0: und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz wunderbaren Interviewgast für euch, nämlich den lieben Fabian Niesel. Ja, und wenn Du Dich fragst, ob Du eventuell an Depressionen leidest oder was Du tun kannst, wenn Du Depressionen diagnostiziert bekommen hast, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist. Schön, dass Du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen Interview mit einem ganz wunderbaren Interviewgast, dem lieben Fabian Niesel, Fabian ist ja eine echte Erscheinung. Wenn ihr mal auf sein Instagram-Profil hüpft, dann seht ihr dort einen voll tätowierten, vollmuskulösen Mann, bei dem man überhaupt nicht vermutet, dass er sich ja auch schwach fühlen kann. Aber genau darum geht es in dem Interview. Fabian berichtet uns von seiner... Depressionsgeschichte, wie er schon sehr früh festgestellt hat, dass er unter Depressionen leidet und wie da sein Werdegang war und auch ist, wie er heute damit umgeht und was ihm geholfen hat und es war wirklich ein ganz, ganz tolles, ganz offenes Gespräch und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ihr daraus sehr viel für euch mitnehmen könnt, ihr könnt also gespannt sein und bevor es gleich losgeht, vielleicht noch ganz kurz für alle Fabian-Fans eine kleine Vorstellung von mir. Ich bin Julia, ich bin Life-Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin und Podcasterin. Und ja, ich habe es mir zur Mission gemacht, Menschen zu verhelfen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selber aufzubauen und ja, diese Mission verfolge ich mit diesem Podcast, mit meinem Buch, mit meinem Online-Programm und ja, vorwiegend geht es hier in diesem Podcast eben über die mentalen Faktoren, die zu Übergewicht führen oder eben auch dazu führen, dass wir uns generell in unserem Körper einfach nicht wohlfühlen, Übergewicht hin oder her und ja, vielleicht magst du einfach mal, ja, noch ein in ein paar Folgen reinhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich als Hörer gewinnen kann. Ansonsten findet ihr mich auch unter Instagram, unter julia scheincoaching Auch da freue ich mich immer, wenn ihr vorbeischaut. Und ihr erfahrt es gleich auch noch im Interview. Ich sage es aber noch mal kurz vorweg. Fabian und ich haben auch eine kleine Überraschung und zwar verlosen wir, Dreimal zwei Sets unserer Bücher. Also ihr bekommt einmal das Buch von Fabian und von mir in physischer Form nach Hause geschickt. Und die Teilnahmebedingungen sind folgende. Ihr geht auf Instagram, folgt Fabian und mir. Unsere Profile sind auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und dann liked ihr den Beitrag von dieser Podcast-Folge heute vom Dienstag den 12.10. Und verlinkt eine Person in den Kommentaren von diesem Beitrag, die auch ähm, Freude an den Büchern haben könnte. Genau, also nochmal Fabian und mich bei Instagram folgen, den Beitrag liken von der heutigen Podcast-Folge vom 12.10. Und den Beitrag vom 12.10. kommentieren und in dem Beitrag eine Person verlinken, die sich auch über die zwei Bücher freuen würden. Und dann seid ihr mit in der Verlosung und ich drücke euch jetzt schon mal ganz doll die Daumen. Ihr kommt, bekommt dann auf jeden Fall eine Nachricht von mir und Fabian, wenn ihr gewonnen habt. Und dann habe ich heute noch eine Ankündigung, über die ich mich sehr freue. Und zwar ist ähm, ja, die Herbstzeit immer für mich so die Zeit des Loslassens. Symbolisch machen uns das die Bäume sozusagen im Herbst auch vor, denn sie verabschieden sich im Herbst von ihren Blättern, um in der kalten Jahreszeit einfach Energie zu sparen und diese eben auch anders zu nutzen und dann eben mit neuen, frischen Blättern in den Frühling zu starten. <lacht> und ja, ich finde das sinnbildlich so schön. Und deswegen ist die Herbstzeit Zeit des Loslassens äh, für mich. Und deswegen habe ich auch letztes Jahr ein kostenfreies Online-Seminar gemacht, ein sechstägiges, wo wir uns jeden Tag getroffen haben, um ein bestimmtes Thema loszulassen. Und das fand ich eine so schöne Idee. Und ich hatte mir auch überlegt, ob ich das dieses Jahr nochmal mache. Bloß bin ich jetzt gerade in meiner zweiten Heimat, ähm, zum Glück wieder, in Thailand. Und hier ist das mit der Zeitverschiebung irgendwie gerade so ungelegen, dass ich keine gute Uhrzeit für diese sechs Tage gefunden habe, die ja euch und mir entgegenkommt. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich euch die Aufzeichnung vom letzten Jahr zur Verfügung stelle, und zwar in Form von einem Mini-Online-Kurs, einem sechstägigen und dieser Mini-Online-Kurs, den gestalten wir so, dass er sich so anfühlt wie ein Live-Webinar, dass ihr auch sozusagen angehalten seid, auch wirklich diese sechs Tage zu nutzen. Und zwar startet er am 18. Und ihr könnt euch bis zum 17.10. um 23.59 Uhr anmelden und danach schließt die Anmeldung. Also danach ist keine Anmeldung mehr möglich und danach startet eben am 18. der Kurs und es schaltet sich dann jeden Tag eine Lektion frei und jeden Tag wird ein neues Thema sozusagen bearbeitet, das losgelassen werden darf. Und darunter ist das Thema Kontrolle loslassen, dann Erwartungen loslassen, destruktives Verhalten loslassen, also destruktive Gewohnheiten loslassen sozusagen. Tag 4 ist dann Ängste loslassen, Tag 5 Glaubenssätze loslassen und Tag 6 die Vergangenheit loslassen, genau. Und ihr habt dann immer 24 Stunden Zugriff auf die Themen und es startet immer mit einem Coaching-Input zu den Themen von mir und dann machen wir gemeinsam eine Tolle Mentalübung, das ist dann entweder eine Meditation oder eine andere Meta Mentaltechnik, zum Beispiel aus dem NLP, die wir da gemeinsam machen. Und dann gibt es jeden Tag noch eine kleine schriftliche Übung zur Selbstreflexion in Form von einem PDF. Und genau, ich freue mich total darauf und bin gespannt, wer sich von euch alles anmeldet und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, diese Chance zu nutzen und ähm, wirklich mitzumachen und auch diese Tage zu nutzen, diese Zeit zu investieren und diese Zeit euch auch selber wert zu sein, weil es einfach ja, gut tut, Altes loszulassen, um eben auch Raum für Neues schaffen zu können. Genau, also den Link zur Anmeldung. Findet ihr auch in den Shownotes und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, lieber Fabian, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Hi, mein Name ist Fabian, ich bin 29 Jahre alt und komme aus Regensburg. Ich bin hauptberuflich Personal Trainer und Influencer und ja, freue mich, dass ich heute zu Gast bei dir sein darf.
0: Ja, und ich freue mich erst, <lacht> dass es geklappt hat mit unserem Interview. Ähm, ich bin richtig happy. Ich wurde von einer ähm Followerin auf Instagram auf deinen Account aufmerksam gemacht, die Ach, mir erzählt krass. hat. Ja, genau, die mir erzählt hat, dass sie deinen Account ganz toll findet. Ähm, ja, weil du auch so ehrlich über das Thema ähm, Depressionen sprichst. Und ja, dann habe ich mir deinen Account angeguckt und ähm, ja, musste ihr beistimmen. <lacht> sagen zu stimmen, sagen, ähm, machst du ganz toll und ähm, dachte, das ist einfach so ein wichtiges Thema, dass ich das super gerne auch in meinem Podcast ähm, besprechen würde. Und ja, vielleicht magst du uns ein bisschen mitnehmen in deine Geschichte. Ähm, ja. Du bist an Depressionen erkrankt, schon ziemlich früh. Mhm. Ähm, magst du uns vielleicht ähm, einfach mal erzählen, wie du überhaupt herausgefunden hast, dass das eine Depression ist?
1: Ähm, also ich, ich war wirklich schon als ganz kleines Kind ein bisschen auffällig, weil ich, meine Mama meint immer so, ich bin anders als irgendwie andere kleine Kinder. Ich war schon immer so, ich habe immer sehr viel nachgedacht, mir, mir Gedanken gemacht, ähm, auch wirklich als ganz kleines Kind, was mein Verhalten zum Beispiel für Konsequenzen haben könnte. Während meine Freunde zum Beispiel, denen war es halt egal, man ist halt ein Kind. Und ich war mhm. damals schon sehr, sehr nachdenklich. Und das hat sich eigentlich auch nie geändert in meinem ganzen Leben. Und als ich dann auch im Fußball und in der Schule damit verwöhnt war, dass ich meistens immer der Beste war. Ich habe die meisten Tore geschossen, ich war Kapitän, ich war von den Noten her der Beste. Und ich fand es einfach ganz schön, dass dass meine Eltern da stolz auf mich sein konnten, ähm, mhm. weil ich selbst sehr wenig, ja, ich hatte so, so gesehen kein selbst, Selbstvertrauen oder, ich habe halt einfach die Bestätigung gebraucht, um mich gut zu fühlen. Ähm, mir haben sie das auch nie so so gesagt, also sie haben nie gesagt, du musst Leistung bringen und dann haben wir dich lieb, auf gar keinen Fall. Aber ich dachte, das, das macht es ihnen leichter, wenn, wenn, wenn ich gut bin, dass sie mich dann mehr lieb haben können. Ja. Ähm,
0: Ganz wichtig, weil ich wollte gerade fragen, weil du hast das gerade so gesagt, ich war immer der Beste im Fußball und in der Schule und überall. Das hört sich ja manchmal so an, wie als wäre man irgendwie als totaler Übermensch geboren. Mhm. Aber wahrscheinlich hat da auch harte Arbeit drin gesteckt, oder? Also du hast dir einfach viel Mühe gegeben und warst sehr ehrgeizig, um dann ja. eben auch überall der Beste zu sein, oder? Ja,
1: absolut. Also geschenkt wurde mir tatsächlich nichts. Natürlich, natürlich war das mit Arbeit verbunden, definitiv. Aber mein, mein Ehrgeiz, der auch bis heute wirklich un, unersättlich ist, also es ist teilweise schon fast beängstigend, wie ehrgeizig ich bin, ähm, der hat mich da einfach nie irgendwie hängen lassen. Und dieser Ehrgeiz wiederum war auch dann wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass es mir so schlecht ging, als ich das Blatt dann auch mal gewendet hat. Ähm, als ich dann die Kollegstufe erreicht habe am Gymnasium, wurden plötzlich, ähm, kamen halt die anderen Jahrgang, also die anderen Klassen auch auf einmal dazu. Und dann war es plötzlich vorbei mit der Beste sein. Auch im Fußball, ich bin dann zum SSV Jan Regensburg, heute, zweit, äh, heute heutiger Zweitligist, gewechselt. Und ja, da war es dann plötzlich auch nicht mehr so toll, da bin ich dann auf der Bank gesessen und dachte mir so, okay, das ist jetzt alles nicht so, wie ich es mir vorstellen Und ich war dann einfach wirklich phasenweise so, so traurig und so niedergeschlagen und mir hat das einfach ein bisschen Angst gemacht und ich wollte aber dann nicht wirklich drüber sprechen, da war ich 18 und bin dann einfach mal zum Arzt gegangen. Also, weil ich habe halt, ich habe halt im Internet mal gegoogelt, wo man hingehen muss, zu welchem Arzt, wenn man irgendwie so psychische Krankheiten hat oder so. Mhm. Dann kam halt da so ein Neurologe und dann dachte ich mir so, da gehst du jetzt einfach mal hin, ohne dass jemand was davon weiß. Weil ich habe mir ja damals ein bisschen geschämt dafür, weil ich yeah. wollte halt kein, kein Psycho sein, also wie man es halt so kennt. Ne? Ja. Und ja, dann saß ich da beim Arzt und dann hat er nach relativ kurzer Zeit diagnostiziert, okay, du leidest an Depressionen. So, okay, cool. Dann bist du 18 Jahre alt, sitzt da beim Arzt, der kann nach, nach ein paar Minuten, was natürlich auch schon sehr, ja, komisch ist, sage ich mal, feststellen, okay, du leidest an Depressionen, dann werden dir irgendwelche Medikamente verschrieben und dann, okay, jetzt kann es wieder gehen. So, dann, dann sitzt du er erstmal da und dann denkst, okay, und... Was, was ändert sich jetzt im Grunde? Ist, ich weiß es halt jetzt, aber ich will das trotzdem nicht wahrhaben. Ja. Also habe ich es halt dann gewusst, dass ich, dass ich da was habe, habe die Tabletten natürlich nicht genommen und habe einfach mal so weitergemacht.
0: Okay. Das genau. heißt, der Arzt hat dir ja auch keine Therapie empfohlen? Ja. Also der hat einfach nur gesagt, hier kriegst du ein paar Antidepressiva und dann gut ist?
1: Ähm, Re Rezi Rezidivierende Depression. Das ist so eine ja. wiederkehrende Depression. Mhm. Ähm, das war die Diagnose, genau, und dann eben so, ja, du kriegst dann hier Medikamente verschrieben, ähm, und ja, alles Gute für dich. Also, das war halt dann, wo ich denke, so, okay. Wahnsinn. Das war halt einfach, das war halt einfach doof für mich, weil ich, weil ich halt einfach, ich wollte es einfach nicht wahrhaben, ich wollte, dass der zu mir sagt, pass auf, das sind nur Folgen deiner Pubertär, äh, Pubertät oder irgendwas, was mich ein bisschen beruhigt, und dann sitzt man dann nur da und wird dann so, wenn den allein gelassen. Ja, ja es war dann, war dann für mich einfach schwierig, aber ich dachte mir so, okay, gut, ähm, es, es hat schon öfter Ärzte gegeben, die sich halt vielleicht ein bisschen getäuscht haben. Also, dachte mir so, das muss ich ja nicht unbedingt stimmen. Habe halt dann einfach mhm. ganz normal weitergemacht. Ja, und dann irgendwann wurden halt die Phasen, sage ich mal, immer schlimmer. Und dann habe ich es dann irgendwann auch mal meinen Eltern erzählt. Weil, weil, ja, weil ich konnte dann irgendwann an nicht mehr verstecken. Also, man hat es mir dann doch angemerkt.
0: Ja, zum Glück. War das für dich, ähm, also war das eine Entlastung, das dann geteilt zu haben mit deinen Eltern?
1: Ja, definitiv. Also natürlich natürlich hat das in allererster Linie jetzt mal an, das, an der Situation und um ist Zustand nichts geändert, mhm. weil sie konnten jetzt anders direkt was machen, aber es war dann trotzdem irgendwo wo gut, das mal gesagt zu haben. Ähm, noch dazu, weil ähm, der, also mein, mein, mein Opa, also der Papa von meiner Mom, der litt auch an Depressionen und daher war meine Mom da eh schon ein bisschen sensibilisiert für das Thema. Mhm. Also das war jetzt nichts, ähm, wo sie dann erstmal so sagte, so, ah, meinst du wirklich und ich bin halt nicht. Mhm. So also das typische, typische Reaktion, wie es die viele an den Tag legen. Also sie war da gleich so ähm, alarmiert und hat das halt wirklich sofort auch ernst genommen.
0: Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, da wollte ich mit dir auch ähm, drüber sprechen, weil das ja ganz oft eben, also ich glaube, dass es auch oft natürlich auch schnell, so wie du sagst, auch ein Arzt mal fehldiagnostiziert oder dann ne, da auch mal schnell im Urteil ist, weil man sich ja. gar nicht so mit der mit der Person auseinandersetzt. Genau. Nichtsdestotrotz sind äh, Depressionen sehr, sehr, also wenn man wirklich an Depressionen leidet, eine sehr ernstzunehmende, wirkliche Erkrankung und ähm, das wird ja von der Gesellschaft auch oft gar nicht wirklich anerkannt, weil wenige sich da wirklich reinversetzen können, ne, was das heißt. Und dann kommen eben so Reaktionen wie, ja, jetzt reiß dich mal zusammen, spinn dich rum. Mhm. Ne, und das ist dann so einfach gesagt von außen. Aber ähm, wenn man in der Situation ist, ähm, dann ist das alles alles andere als als einfach. Ne? Sonst <lacht> würde man sich ja nicht freiwillig äh, so fühlen, so, so möchte sich ja kein Mensch fühlen. Genau, ja. und da würde ich auch gerne dich vielleicht einfach mal fragen als Betroffenen. Vielleicht kannst du uns einfach so ein bisschen Einblicke in, in dein Innenleben ähm, von damals geben. Wie fühlt sich das an, eine Depression zu haben? Ne? Weil du hast jetzt das eben so erklärt, ne? dass, es, dass du sehr ehrgeizig warst, dass du dir selber großen Druck immer gemacht hast und dass dann irgendwann, als die Ergebnisse im Außen nicht mehr so super waren, dass das dann angefangen hat. Aber das war ja wahrscheinlich nicht das Einzige, ne? also dass du das... Nur, nur an, an, an äußeren Faktoren ähm, ausgemacht hast. wahrscheinlich, ähm, ja, steckt da noch mehr dahinter und vielleicht magst du uns da einfach ein bisschen mit in deinen Kopf von damals nehmen. Mhm,
1: ja. Also das ist, das, ist immer, das ist immer das ist immer sehr schwierig. Also damals war es natürlich dann auch schon so, dass neben diesen, diesem Suchen nach Bestätigung und beziehungsweise den Aus, der ausbleibenden Bestätigung dann einfach kamen dann damals auch schon Ängste dazu, mhm. die aber total unbegründet waren. Also ich hatte dann irgendwann dann schon plötzlich so Zukunftsängste, weil alles, was ich selbst dann wirklich kontrollieren konnte, hat mir irgendwie Angst gemacht. Und du kannst ja die Zukunft nicht so wirklich kontrollieren. Also es geht ja gar nicht. Mhm. Das war halt damals so, das war halt dann so kurz vor meinem Abitur. Und ja, dann so die Frage, wie geht es dann weiter? Und ich hatte dann einfach schon eben diese, diese, diese Zukunftsängste, ähm, auch schon eine gewisse Art von Existenzangst, was mhm. natürlich damals noch unbegründeter war, weil ähm, ich, ich wohnte zu Hause, ich war jetzt gerade mal volljährig, also ich hatte noch nicht wirklich großartige Verpflichtungen, schon gar nicht auch finanziell. Aber trotzdem, diese Ängste kamen dann irgendwann schon. Und man muss sich das irgendwie so vorstellen, wenn dann diese Phasen da waren, das war dann wirklich so ein, so ein Cocktail aus, aus Selbstzweifeln, aus Ängsten, aus bestimmt auch schon leichten Panikattacken, die ich damals hatte. Und das fühlt sich dann teilweise einfach so in seinem Kopf so, man kann es nicht wirklich richtig greifen.
0: Es ist einfach so ein Überschlagen der Gedanken auch, also einfach, dass man gar nicht mehr das sortiert bekommt und einfach alles hinterfragt. Ja, und
1: es, macht, es macht einem, also diese, dieses, was ich gerade angesprochen habe, die Angst macht einfach irgendwo Angst, weil du es mhm. einfach gar nicht, weil ja gar nicht kennst. Also, weil natürlich weißt du, wie es ist, zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, vor irgendwas von einem Monster unter deinem Bett Angst hast. Also so mhm. ganz blöd, wie es als Kind halt so ist. Aber das sind auf einmal so, so Ängste, die halt irgendwo so real sind. Und das macht einem Angst, weil du gar nicht richtig weißt, damit umzugehen. Und du hast dann diese, diese Leere in deinem Kopf, so diese, diese Traurigkeit. Man, man denkt, zumindest ging es mir damals so, man denkt dann sofort auch immer, das ist der Endzustand, also das wird mhm. sich nie wieder in meinem ganzen Leben ändern. Und es ist einfach so diese, diese, diese pure, pure Verzweiflung und diese Traurigkeit, die da kommt. Und man hat dann hat plötzlich dann auch irgendwo dann keine, gar keine Kraft mehr, irgendwas dagegen zu unternehmen, weil du dann auch relativ schnell re resignierst, weil du denkst, so, nee, das wird sich sowieso nicht mehr ändern, weil das einfach anders ist als eine. Also, ein schlechte, also, schlechter Tag, wie es jeder Mensch kennt, oder mal mhm. eine schlechte Phase, sondern so eine, so eine, das ist einfach wiederkehrend, wenn es dir einfach phasenweise so schlecht geht und dann kommt es wieder und du weißt im Grunde ja schon, was auf dich zukommt. Aber du weißt diesmal nicht, geht's wieder vorbei, wird's wieder besser oder bleibt es jetzt immer so? Und ja. ich glaube, ich glaube auch diese, diese Angst, vor dieser Angst, die ist natürlich auch was, was man absolut vergessen nicht äh, verges also, beziehungsweise unterschätzen darf. Aber du merkst gerade selber an meinem, an meinem Gestammel, es ist super schwierig, dieses Gefühl tatsächlich zu beschreiben. Also es ist nicht so, wenn ich sage, ich habe Magenschmerzen, das kennt jeder, da drückt es im, im, im Magen. Aber wenn man sagt, wie, wie fühlt es in Depressionen? Es ist, es ist so super schwierig zu, zu beschreiben für den Außenstehenden. Wenn, wenn jetzt jemand das hört, der auch davon betroffen ist, der weiß, der weiß genau, was ich meine. Also, mm -hmm. der wird sofort sagen, ja, kenne ich. <lacht> Aber als. Als Außenstehender denken man sich wahrscheinlich was redet der Kerl für ein Blödsinn?
0: <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Aber ich ähm, ja, ich kann gut nachvollziehen, dass man eben gerade äh, Gefühlszustände sind ja super schwer auch zu beschreiben, weil es ja auch was sehr Subjektives ähm, eben ist, dieses, dieses Empfinden. Plus, wenn man gerade auch nicht in so einer Phase ist, dann ist ja auch, ne, auch sich daran zu erinnern und sich da voll rein manchmal gar nicht mehr so leicht. Aber ich glaube, was jeder auch kennt, ne? also selbst wenn man nun mal einen schlechten Tag hat oder so, dieses Gefühl, es wird nicht mehr aufhören. Ne? Es ist so, wenn wir, wenn Emotionen da sind und wir voll in dieser Emotion drin sind und gerade mega traurig sind oder wenn wir uns gerade, weiß ich nicht, mit unserem Partner gestritten haben ne? und einfach gerade total fertig sind oder sowas, dann hat man ja auch immer sofort diese Gedanken, so Gott, jetzt ab heute ist mein Leben für immer schrecklich. Ja, und das ja wird sich, ganz
1: genau. Ganz es genau, ja. wird
0: sich nie wieder ändern. Ich ähm, sage das in meinen Coachings auch den Teilnehmern immer, wenn die mal einen schlechten Tag haben oder sowas, dass man sich immer bewusst machen muss in dem Moment. Das ist nur eine Momentaufnahme aus unserem Leben und auch schlechte Tage gehören eben auch zum Leben dazu. Die, die hat jeder. Und dass man sich dann sozusagen da auch in diesen Momenten gut zuredet, dass es wieder besser wird, weil es wird ja wieder besser. Aber wenn wir in diesen Emotionen drin sind, dann können wir das oft eben nicht sehen. Und das ist ja jetzt sozusagen nur die Leitversion. Und wenn man ähm, Depressionen erkrankt ist, ähm, ja, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie extrem dann diese Gefühle eben auch sein müssen. Hattest du da auch ähm, körperliche ähm, Symptome?
1: Also da, damals, als es losging, noch, noch nicht. Also da, da ging es eigentlich. Natürlich haben wir es mir angemerkt. Also du kannst dem Mama sowieso nie anlügen. Also die, die wusste auch, ohne dass ich was sage, wie es mir geht. Also man hat man hat mir dann schon angesehen in meinem Gesicht, an meinen Augen. Aber ich glaube, jemand, der mich nicht gut kannte, der hätte es auch gar nicht gemerkt. Also ansonsten, mhm. nee, so körperlich, körperlich hatte ich damals so keine Beschwerden. Es ging ja, da ging ja auch erst so 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 los. Das waren so die ersten, die ersten Berührungspunkte damit. Und die Phasen, in denen es mir schlecht ging, die waren noch, ja, das war überschaubar. Also es war natürlich schon schon länger als es sind bloß ein paar Tage. Aber die Phasen dazwischen, in denen es mir wieder gut ging, die waren einfach noch, noch. das klingt jetzt doof, aber die waren einfach noch viel zu lang, als dass ich jetzt äh, irgendwo das schon so richtig, richtig ernst genommen habe. Mm. Ich dachte so, das ist halt einfach mal so, ja, es ist trotzdem so eine so eine Phase von ein, zwei Jahren vielleicht, die dich jetzt ein bisschen begleitet. Aber spätestens dann, wenn du, wenn du deine Ausbildung hast, dann in deinem Job bist und sich dann alles so sortiert hat, dann geht das auch vorbei. Das war halt so mein... Meine Gedanken, weil mhm. dann lasse ich das Thema Schule hinter mir, dann lasse ich das Thema Zukunftsängste hinter mir, weil ich dann ja mein, meine feste Ausbildung habe und alles. Ja, das dachte ich, das regelt sich dann schon von alleine. Das war halt auch ein bisschen naiv. Also es regelt sich gar nichts von alleine, wenn du, wenn du selber nichts dagegen unternimmst.
0: Ja, leider. Und leider unternehmen wir meistens eben auch erst dann was, wenn der Leidensdruck so groß ist, genau. dass es einfach nicht mehr anders geht. Ne? Dass wir ja. einfach so hilflos sind, dass wir sagen, okay, jetzt ist wirklich alles andere wurscht, ich muss mich jetzt darauf fokussieren. Und leider lassen wir es oft so, so, weit, so weit erst kommen, dass wir irgendwie aktiv werden. Wann war der Moment bei dir, wo du das so wirklich begriffen hast?
1: Also das ging dann einfach viele Jahre so, so ein Auf und Ab, ähm, mal besser, mal schlechter. Und das war, dann, das war dann Mitte 2016, beziehungsweise Juni, Juli 2016, war es dann so, ähm, da hat uns dann eben mein Opa, den ich gerade vorhin schon angesprochen habe, hat, hat uns dann leider auf eigenen Wunsch hin ähm, ja, verlassen, zumindest hm. mal so. Und ähm, das war dann für mich ausschlaggebender Punkt, weil ich mir dachte, ähm, also es war, natürlich, es war natürlich einfach ganz schlimm für uns alle, mhm. dass, dass, es, dass, es, dass es sich halt dafür entschieden hat, für diesen Schritt. Aber ich dachte also, ich möchte, ich möchte es so nicht enden. Also mein Leben ja. soll so nicht enden. Und ich wollte halt damals auch schon, das war dann immer schon fortgeschrittener. Und das war dann für mich der Moment, wo ich dachte so, okay, jetzt, jetzt musst du was tun. Jetzt musst du was tun, weil sonst äh, ändert sich das nie. Ich habe in der Zwischenzeit eine Ausbildung dann eben angefangen, habe die dann ein halbes Jahr, bevor ich fertig war, abgebrochen, ähm, wegen meinen Depressionen schon. Es mhm. wurde dann einfach immer schlimmer. Ähm, habe dann ein Fernstudium gemacht, ähm, habe ein Diplom zum Personal Trainer gemacht. Und alles. Da ging es dann wieder besser, da hatte ich wieder eine Aufgabe, da hatte ich wieder ein Ziel vor Augen und dann, dann hatte ich das Diplom in der Tasche und alles und dann wusste ich wieder nicht, wie es weitergeht. Und das war dann so genauso der Moment und dachte mir so, okay, jetzt, wenn ich eine Ball was mache, dann Endlich auch eines Tages irgendwann so und dann bin ich wirklich ähm, nach Düsseldorf gezogen, das sind sechs Stunden von, von meinem Heimat dort weg, also mhm. das ist doch ein ganz schönes Stück, hatte dann einen Freund und dachte mir so, ich muss es in die Großstadt, ich muss jetzt als Personal Trainer arbeiten, dann haben sich alle meine Probleme gelöst und dann ist alles wieder gut. Also ich habe im Grunde genauso wieder wie damals auch schon gedacht, so wenn irgendwas in, in Kraft tritt oder wenn irgendwas passiert, dann geht so wieder gut.
0: Also du hast gedacht sozusagen, du, 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 du veränderst jetzt im Außen was, sozusagen, genau. du, du verlässt dein Umfeld und startest jetzt nochmal neu ja. und ähm, hast gedacht, du nimmst dich nicht selber mit, sozusagen.
1: Ja, ganz, ganz genau. Das ist <lacht> genau so, wie's, wie's halt, das, das, das kennt man ja, also das, ja. das ist einfach, dass man denkt so, okay, man lässt es einfach mal alles hinter sich, man startet jetzt ein neues Leben und dann ist alles toll. Ja. Und dann bin ich einfach mal so komplett alleine, ohne Freunde, ohne Familie, ohne irgendwas, bin ich dann einfach mal nach Düsseldorf gezogen. Das war der Entschluss, ich habe den Entschluss gefasst und keine, ich glaube es waren sieben Wochen später, habe ich da gewohnt. Also das war, das war wirklich brutal. Ich habe sofort eine Wohnung gefunden, sofort die Zusage und bin dann auch sofort hingezogen. Und die ersten drei Monate war es auch ganz gut, es war aufregend, alles neu, ja, aber irgendwann holt sich natürlich trotzdem wieder ist sehr ganz klar. Und ähm, ich habe dann damals mich auf ein, auf ein Event vorbereiten müssen. Ähm, 2019 war äh, 2017 auf die auf die Fibo und also in Köln die Fitnessmesse. Ich habe mhm. hab damals eben schon nebenbei als, als person Trainer eben auch schon als Influencer gearbeitet und ja, muss mich darauf vorbereiten, habe dann alles so beiseite geschoben und gesagt, nee, ich habe jetzt keine Zeit für meine Sorgen und so, ich schiebe jetzt alles mal beiseite, ich muss mich darauf vorbereiten. Mhm. Und als dann dieses Event kam und es mehr oder danach vorbei war, ich vergleiche es immer mit so einem Staudamm, dann brach alles über mir zusammen, also dann war das Event vorbei, ich hatte nichts mehr, was ich mich da äh, fokussiere mhm. und dann die Ängste und Sorgen waren aber trotzdem da und dann brach halt wirklich alles über mir zusammen und dann war der Moment, wo ich dann Wirklich zwei Tage später bin ich dann nach Hause zu meinen Eltern gefahren, weil ich so, es geht, es geht nicht mehr, ich, ich kann mhm. nicht mehr, ich, ich, ich gehe gar nicht mehr. Und da hatte ich dann das erste Mal so richtig körperliche Symptome. Ähm, ich habe dann teilweise 16 bis also 16 8, bis 18 Stunden am Tag geschlafen, das muss ich sich mal vorstellen. Mhm. Ähm, ich bin wirklich gar nicht mehr hochgekommen. Ich, ich lag nur noch rum, am liebsten natürlich im, im dunklen Zimmer, so wie man es halt klischeehaft tatsächlich kennt, mhm. aber das war mir auch so das Liebste. Und eines Tages so nach zwei Wochen meinte meine Mama dann auch, so, geh mal bitte zum Hausarzt und lass dich einfach mal durchchecken. Der kennt da unsere Vorgeschichte, also unsere Familienvorgeschichte und kannte auch mich schon von klein auf. Der kennt da meine Hintergründe und meinte, so, jetzt lass dich bitte mal von dem durchchecken. Vielleicht hast du auch körperlich irgendwas oder vielleicht gesundheitlich irgendeinen Mangel oder was weiß ich was. Und dann war ich da halt und dann hat er mir eine Frage gestellt, ob ich schon mal drüber nachgedacht habe, mir das Leben zu nehmen. Hm. Und ähm, dann wurde mir in dem Moment mal, also erst mal so richtig bewusst, dass ich den Gedanken nur bloß einmal hatte. Hm. Und das habe ich ihm halt dann auch so, so gesagt, mit der Bitte, dass es meiner Mama halt nicht sagt. Ähm, und dann hat er gemeint, so okay, es besteht natürlich jetzt keine ak akute Suizidgefahr, ähm, aber er würde mir trotzdem ganz, ganz dringend raten, in die in Klinik zu gehen. Hm. Und am selben Tag dann noch bin ich dann wirklich in die, in die Psychiatrie hier nach, nach Regensburg gegangen. Ähm, weil ich dann selber gemerkt habe, okay, jetzt jetzt ist es wirklich kurz vor zwölf und wenn ich jetzt eine Ball was unternehme, dann endlich vielleicht doch so wie wie mein Opa. Ja. Das wollte ich halt dann einfach um alles, alles vermeiden.
0: Ja, wahnsinnig starke Entscheidung auch ne, in dem Moment. Ich das ist wahrscheinlich auch äh, ja, ein großes Eingeständnis oder Zugeständnis, ne, dass man, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt in, in eine Klinik oder wie war das für dich?
1: Ja, ähm, absolut. Ich hatte so, ich habe so, ich habe so schlimme Angst vor dieser Klinik, gehabt, man man kennt's halt irgendwo so aus aus Filmen das ist total doof also Klar, so die typische Psychiatrie das sind irgendwelche Menschen die in die Gänge schreien ähm, am besten noch Gitterstäbe vor vor den Fenstern und so also so richtig mhm. so richtig spooky wie man sich halt so ja wie man sich halt so vorstellt und das ist eigentlich das Allerschlimmste daran mein erster Satz als ich das gehört habe war wie soll ich es denn mit Instagram machen das ist total doof eigentlich. Also ich habe da so meine Gesundheit und alles so, was was eigentlich an allererster Stelle steht, mal hinten angestellt und dachte mir so, wie soll ich jetzt meinen Followern erklären, dass ich jetzt einfach mal in eine Psychiatrie gehe? Ähm, das war so echt meine größte Sorge. Und ja, ich war dann aber irgendwo trotzdem so vernünftig, dass ich mir dachte, so okay, ich kriege das schon irgendwie hin, muss aber den Schritt jetzt trotzdem machen. Ja, und ich, also das war eine ganz, ganz schlimme, Es war eine super wichtige Entscheidung für mich. Diesen Schritt zu gehen war aber auch eine ganz schlimme Entscheidung. Ich hatte wirklich ganz, ganz große Angst davor. Und als ich dann da bei dem Oberarzt der Psychiatrie saß in der Klinik, meine Mama war natürlich dabei, die wusste dann natürlich dann schon Bescheid. Die wusste zwar dieses eine Detail nicht, was ich im Hausarzt mhm. erzählt habe, aber sie wusste, dass es einfach jetzt an der Zeit ist, sich Hilfe zu holen. Also ich habe ja schon immer Hilfe gehabt in den letzten Jahren. Ich war ja immer wieder bei Therapeuten zu Gesprächstherapie habe das aber dann immer wieder abgebrochen, wenn es dann besser mm. ging. Also es war halt total doof. Die Medikamente genommen, wenn es um schlecht ging, dann wenn es dann besser ging, abgesetzt wieder. Also ich war halt, ich war halt total doof. Ähm, ja, und da war es dann einfach so, dass ich wusste, ich brauche jetzt mal wirklich konstante Betreuung. Und als, als ich vor diesem Oberarzt in der Psychiatrie saß, habe mich der angeschaut und meinte so, ich soll doch am besten wieder in das Fitnessstudio gehen, wo ich hergekommen bin. Ähm, und soll dann so seine Zeit verschwenden. Also mhm. das klingt jetzt, das klingt jetzt total hart, aber es war im Grunde genauso. Ich saß halt dann da, ich hatte dann auch schon die Tattoos. Ich war halt dann auch schon ähm, ja von meinem Körperbau her ja relativ muskulös. Ich habe mich halt da in den Kraftsport ge ge bin in den Kraftsport geflüchtet in den Jahren zuvor und habe auch diese Tattoos als Selbstschutz mir irgendwo so ein bisschen ähm, angeeignet. Mhm. Äh, saß dann da gebräunt. Ich bin halt auch regelmäßig ins Solarium gegangen. Ich habe halt alles gemacht, um nach außen stark mhm. und gut zu wirken, damit ich da irgendwo ein Stück weit Respekt bekomme von den Leuten oder auch wieder die Bestätigung bekomme. Also es war immer dieser, dieser Versuch nach Anerkennung im Außen. Das ist ganz schlimm. Und ich saß dann halt da und dann hat der so wirklich so sand gelächelt und meinte so, ich sollte bitte seine Zeit nicht verschwenden. Und das war für mich halt dann auch wieder so ein, so ein Punkt, wo ich dachte so, okay, eigentlich jemand, der der diesen ja. Beruf ausübt, der genau wissen müsste, wie es solchen Menschen geht, macht sie dann mehr oder weniger über lustig. Und ähm, das fand ich halt dann einfach schlimm. Weil Boah, man ich
0: habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper. Ich finde das, also genau wie du sagst, das war das auch das Erste, was mir jetzt auf der Zunge lag, eben, dass jemand, wenn jemand von außen, der überhaupt keine Ahnung hat, ne, dann irgendwie denkt, okay, weil jemand ein bestimmtes äußeres Bild, Erscheinungsbild hat, mhm. Ähm, kann das ja gar nicht sein oder genau. so, dann okay, ne? Selbst das ist nicht wirklich empathisch, <lacht> aber, aber okay, ähm, okay. von einem Arzt und jemanden, nicht nur von einem, einem, einem Arzt, sondern einem Psychiater, dann auch, der sich ja mit diesen Themen auskennt und diese Krankheitsbilder ja auch kennt, ist das ja unglaublich, also unfassbar eigentlich.
1: Ja, es, also wirklich, meine, ich kann mich noch ganz genau an diesen Tag erinnern, ich, ich sah dann zu meiner Mama rüber, die saß am, am Stuhl neben mir. Und ihr Kind hat, hat so, so gezittert, die, die, mm. hat, die hat gekocht vor Wut. Mm, und die, ich Die stand danach auf und sagt, Frau Barbara, wir gehen jetzt, zusammen. Das, das müssen wir uns nicht geben, das haben wir nicht nötig. Ja. Und in diesem Moment hat er dann erstmal verstanden, glaube ich, dass das halt wirklich ernst ist, dass ich hier nicht zum Spaß sitze. Ich musst dir mal vorstellen. Also, wer, wer setzt sich denn freiwillig in eine Psychiatrie rein und bittet um eine Aufnahme, mm. wenn er es nicht ernst meint? Ja, also ich klar. Auch, wie, 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 ja. Also wie gesagt, ich, ich werde diesen Mann nie vergessen. Ähm, ich hoffe, dass er sich in der Zwischenzeit dahingehend ein bisschen gebessert hat, ähm, weil es einfach ganz schlimm ist, wenn du im Grunde diesen Schritt gehst und der dir eh schon echt alles abverlangt und dann yeah. sitzt du dann da und dann, dann denkst du, ich komme vom Regen in die, äh, die Traufe. Also das ist halt mm. so, es, es geht genauso weiter, wie du es in deinem Umfeld einfach in den letzten Jahren immer schon wieder damit konfrontiert wurdest. Du, du wirst einfach nicht ernst genommen.
0: Ja, vor allem, da würde ich vielleicht auch gerade jetzt nochmal gerne drauf eingehen, weil das ist ja eben was, Ne, man denkt ja immer, Depressionen haben Menschen und haben auch Menschen, die vielleicht ähm, traumatische Erlebnisse erlebt haben, denen die die ja die krasse Sachen in ihrem Leben äh, in ihrem Leben erlebt haben mhm. aber nicht nur ne also es muss du du kommst ja so wie ich das jetzt verstanden habe aus einer relativ stabilen unterstützenden äh, Familie auch ne die mhm. du hattest jetzt nicht irgendwie dieses eine traumatische Erlebnis oder so sondern das äh, ist wahrscheinlich einfach auch genetisch in deiner Familie ein bisschen ähm, Thema auch, Thema Depression und das hat ja auch viel mit dem Hirnstoffwechsel auch ähm, ähm, zu tun, ne? wie die Serotoninausschüttungen sind und so weiter. Also das ist nicht immer was, was man nur im Außen irgendwie festmachen kann. Also und deswegen ist es so wichtig, auch deswegen ist mir auch wichtig, hier im Podcast darüber auch ähm, zu sprechen, um das einfach ein Verständnis für für dieses Krankheitsbild äh, zu bekommen und Leute nicht zu verurteilen, weil niemand weiß, wie es in jemand anderem aussieht. ja Und das das das, das dürfen wir uns niemals anmaßen, irgendwie darüber zu urteilen. Wenn es jemandem schlecht geht, geht es jemandem schlecht. Und es ist egal, ob du dir denkst, ja also wenn ich so aussehen würde oder wenn ich das Auto fahren würde oder wenn ich den Job hätte, dann würde es mir niemals schlecht gehen, weil das weißt du nicht, ne? wenn du nicht der andere Mensch bist. Und das das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir da tolerant sind und ähm, ja Menschen auch ernst nehmen.
1: Ja, absolut. Also wie du richtig sagst, die Krankheit hat ja kein Gesicht. Also du kannst ja. sagen, wenn dir das passiert, dann hast du es. Wenn dir das nicht passiert, dann hast du es genau. nicht. Also es kann halt wirklich jeden treffen und es kann auch jeden in jedem Alter treffen. Also das mhm. ist halt einfach nichts, was du... Und man sucht sich das ja einfach auch freiwillig nicht aus. Es ist ja nicht so und ich hatte auch in der ich war insgesamt in zwei Kliniken ich war dann vier Wochen hier in Regensburg in, in der Psychiatrie und dann acht Wochen in einer, in einer psychosomatischen Klinik am Ammersee und da hatte ich auch mal in der Gruppentherapie auch die äh, Situation dass eine andere Patientin mich vor allen in der Runde mehr oder weniger bloßgestellt hat und auch so meinte so wen verarschst du eigentlich hier ähm, du hast doch gar nichts du kommst aus einem super Elternhaus also weil ich Wirklich meine, meine Eltern haben mich wirklich schon mein ganzes Leben lang unterstützt und waren für mich da. Also ich, ich da das ist wirklich auch was, wo ich sage: das, das, das ist ein absolutes Geschenk. Also, wie meine Eltern mich überhaupt immer äh, sich für mich um mich gekümmert haben und alles. Mhm. Und habe mir das eben genauso zum Vorwurf gemacht. Du hast ein super Elternhaus, du hattest eine super Kindheit, du bist gut aufgewachsen, du hast doch alles. Also, wen verarschst du hier? Ja. Und das war dann auch so, so sogar, sogar auch andere Betroffene, das ist ja dann nochmal die Stufe über dem Arzt. Mhm. Weil der ja. Arzt hat das zwar gelernt und studiert und alles, aber eine andere Betroffene, die im Grunde genau weiß, wie es einem geht, ja. unterstellte das dann auch. Mhm. Ähm, es hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, halt dass halt ihr großes Thema war, weil sie eben von ihren Eltern keine Liebe bekam und mehr oder weniger von ihren Eltern weggestoßen wurde. Mhm. Und natürlich hat sie das dann halt voll getriggert, als ich dann darüber gesprochen habe, dass meine Eltern so toll sind. Und ähm, das hat sie danach dann auch geklärt, aber in dem Moment ist, das war eine Emotion von ihr und du sagst ja dann meistens in der Emotion vielleicht Sachen, die du bereust, aber trotzdem ist es ja irgendwo so, wie du denkst. Und okay. das hat mir dann halt schon gezeigt, auch wenn sie vielleicht im Nachhinein sagt, das tut mir leid, aber sie denkt so. Mhm. Also, also muss ich mir halt die Frage stellen, so wenn, wenn du selbst bei anderen Betroffenen dieses Bild vermittelst. Wie ist es, wie du eben richtig gesagt hast, wie ist es dann eben erst bei, bei Leuten, die, sagen wir mal, gar keine Berührungspunkte damit haben, mhm. die ich auch gar nicht persönlich kenne. Natürlich, wenn du dann sagst, hey, ich leide an Depressionen, die hauen dich sofort in eine Schublade rein, von wegen so, du bist irgendwie ein, ja, weiß ich nicht, ein Heuchler, du willst nur Aufmerksamkeit, du möchtest dich vor irgendwas drücken, weil das ist natürlich auch immer ganz, ganz gängig. Ja, und das also das war damals echt eine, eine ganz, ganz schlimme Zeit für mich und ich habe mal auch geschworen, sobald ich irgendwann mal die nötige Kraft dazu habe, will ich auch alles dafür tun, dieses Thema ja öffentlicher zu machen, natürlich ja. im Bereich meiner Möglichkeiten, weil ich einfach möchte, dass es anderen Betroffenen vielleicht nicht mehr so geht, dass es einfach vielleicht ein bisschen mehr Verständnis ein bisschen mehr Akzeptanz bekommt, dieses ganze Thema. Und dass man eben nicht sagen kann, der hat der hat es nicht, weil du das einfach nicht sehen kannst. Und gerade oft ist es so, ähm, dass die Menschen, die nach außen ganz glücklich wirken und ihre Speise machen und allen mm. Zeug, sind meistens die, die es am schlechtesten geht.
0: Ja, und, und ich finde auch, also abgesehen von, von, von den Beurteilungen von anderen, glaube ich, ist es auch ein ganz großes Problem, ähm, wenn man selber betroffen ist und weiß, man hat jetzt im Außen Gar keinen, offen, also gar keinen Grund, ne, sich so zu fühlen. Ich glaube, das ist auch etwas, was sich selber total unter Druck setzt. Ne? Wenn du halt da sitzt und sagst, so, hey, mein Leben ist doch eigentlich, ich ja. habe einen Job, ich habe eine Familie, es ist doch alles gut. Warum bin ich so undankbar? Warum fühle ich mich so schlecht? Ne? Und das erhöht ja auch wahnsinnig den Druck auf einen selbst, sich dann gut fühlen zu müssen. Das, äh, so werden wir uns ja auch niemals gut fühlen. Und ich glaube, selbst für Betroffene ist dieses Bild, was man eben, also oder dieses Unwissen über diese Krankheit einfach, ähm, ganz oft ein Problem, sich dann eben auch Hilfe zu holen, weil viele sich vielleicht auch genau deswegen auch schämen und denken, ne, das kann ja nicht sein, wenn ich zum Arzt gehe, der der denkt ja, ich bin verrückt, weil ich ist doch eigentlich alles gut in meinem Leben, aber ne, es ist alles gut, wenn du dich gut fühlst. Ne? Du kannst nichts haben und äh, super glücklich sein und kannst alles haben und super unglücklich sein. Also das, äh, das äh, wie wir, also und unser genau. Gefühl ist ja das, was entscheidet darüber, ob wir glücklich sind oder nicht und nicht irgendwie ähm, der Job oder das Außen. Ne? Klar, das kann beeinflussen und wenn wir in einem Job sind, der uns unglücklich macht, ähm, sollten wir uns dafür entscheiden, irgendwie den Job zu wechseln oder die Part-, den Partner zu wechseln oder wie auch immer. Aber entscheidend ist immer unser, unser Innenleben ja und das und ähm, ja, wenn man merkt, dass man da wirklich unglücklich ist und egal, ob man jetzt einen, einen, einen Grund hat, den man versteht oder nicht, sollte man gucken, dass man da ja was gegen unternimmt. Ja,
1: ja ab, absolut. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Punkt, den du da den du gerade ansprichst: dieses sich selber unter Druck setzen, weil man einfach denkt, so, ich habe doch alles, es passt doch alles, darf doch eigentlich gar nicht irgendwie schlecht drauf sein und so, anderen geht es doch viel schlechter und so. Das ist aber doof, also, weil ich habe das auch gelernt, dass. Nur, wie soll ich das sagen, wenn ich zum Beispiel, wenn ich ein Problem habe und ähm, jemand anders hat auch das Problem, bloß viel schlimmer, dann hat man ja irgendwo das Bedürfnis, dass man sagt, oh, ich, ich darf mich aber glücklich schätzen, weil bei mir ist es ja nicht so schlimm. Also mhm. darf ich eigentlich dieses, mein Problem gar nicht überbewerten. Das ist aber falsch, weil jeder jedes Problem ist ja irgendwo, es ist nicht einzigartig, aber für dich ist es mhm. kein Problem. Und wenn ja. es dich belastet und wenn es dir deswegen nicht gut geht, dann hast du auch ein, ein Recht, sage ich mal, auf dieses Problem. Also das klingt total doof, ja. aber man, man
0: es ist subjektiv, es ist dein ja. Empfinden, ja, der eine der eine hält genau. das für ein Problem und du denkst dir, ja, was für ein Problem, ist doch alles easy. Ja,
1: genau. Und du,
0: und du hast halt vielleicht andere Sachen, die andere Menschen nicht nachvollziehen können, aber jeder, so wie du sagst, hat ein, ein Recht darauf, seine eigenen Ängste und seine eigenen Zweifel und ähm, ja auch seine eigenen Trauer irgendwie zu haben. Und das ist, ja, finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir da eben Menschen nicht ähm, verurteilen.
1: Genau. Man darf, man darf da wirklich niemanden, niemanden verurteilen. Weil wenn ich wenn ich damals, ich hatte das auch, ich, ich habe mich nicht mehr getraut, das Haus zu verlassen. Ich, mhm. ich hatte einfach Angst, allein ins Fitnessstudio zu gehen oder einkaufen zu gehen. Sonst, ich hatte einfach Angst. Und ich brauchte dann einfach keinen, der sagt, spinn halt nicht drum das ist doch alles gar kein Problem. Mhm. Doch, es ist ein Problem für mich. Es, ich kann es aber nicht ändern. weil das, und, das, und das ist ja einfach so weil man denkt, so wenn, wenn das jemand sagt, dann hat sich der das nicht ausgedacht oder möchte der mhm. irgendwie sondern dann ist es für den wirklich schlimm.
0: Ja. Und ja, das ist ein bisschen ähnlich wie zum Beispiel bei mir in, in, in meinem Programm da sind Menschen, die die wollen, die wollen, also haben große Abnahmen vor sich, 30, 40 äh, Kilo teilweise drüber, ne und die wirklich mhm. übergewichtig sind und sehr darunter leiden körperlich aber auch psychisch. Aber es gibt auch Menschen, die nur fünf Kilo oder drei Kilo verlieren wollen, die aber psychisch denen genauso schlecht geht wie den anderen. Ne, und das, da bin ich auch immer also ist mir auch mal ganz wichtig, dann zu sagen, wir verurteilen uns hier nicht gegenseitig, weil die eine denkt: Na, was hat die denn für ein Problem? Ne? Weil das Problem an sich ist ja nicht, das, das, das ist subjektiv, ja. Jemand, der sich, der, der fünf Kilo abnehmen will, der denkt vielleicht: Oh Gott, wenn ich diese fünf Kilo endlich verloren habe, dann bin ich endlich glücklich und merkt dann in meinem Programm, in dem, in dem Coaching, das waren gar nicht. Also ne, das Problem sind gar nicht die fünf Kilo, sondern das Problem sind eben meine Gedanken und wie ich mit mir selber umgehe und den Druck, den ich mir mache und das, was ich denke, was ich erreichen muss und wie ich aussehen muss. Ne? Und das sind ja alles. Das ist ähm, ja, das sind alles interne Dinge, die können wir von außen nicht begreifen. Aber niemand meldet sich irgendwie in einem zehn Wochen Coaching an, ähm, weil er gar kein Problem hat. Ne? Also von ja. daher äh, auch da ist es auch da ist es ähnlich, dass, dass man sich da niemals ähm, verurteilen darf gegenseitig.
1: Ja, ja, genau, ab absolut richtig. Ja, genau, und das ist eben das ist eben so wichtig, dass eben dieses dieses das allgemein mehr mehr Toleranz herrschen mhm. sollte. Dass, ja. dass niemand irgendwie jemanden verurteilt. Natürlich, es lässt sich gar nicht vermeiden. Und also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage so, jeder urteilt fair, urteilt, beurteilt. Es, das, das, glaube ich, liegt einfach in unserer Natur. Ähm, aber trotzdem sollte man einfach dann vielleicht, wenn das geschehen ist, dass man, dass man irgendjemanden für, vielleicht verurteilt, dass man sich dann vielleicht trotzdem dann wieder ins Gedächtnis sucht, so, hey, ähm, Moment mal, und dann sich vielleicht genau das wieder, ins Ge also genau das sich daran erinnert, dass ja. man das eben nicht sollte oder dass es eigentlich gar nicht einem zusteht, weil du einfach gar nicht weißt, was der Mensch durchmachen musste, wie es diesen Menschen geht. Da gibt es ja ganz viele so, so so Sprüche, die ja eigentlich total stumpf sind und eigentlich total schon, ja, in, in, die jeder kennt, so im Grunde, don't judge a book by its cover. Mhm. Also kennt ja jeder, aber es ist halt einfach auch so. Du darfst dann einfach niemanden verurteilen, Nachdem dem, wie er aussieht, was er für Probleme hat, was er für Ängste hat, was er für Sorgen hat oder was auch immer, weil du es einfach nicht weißt. Und ja, und mir,
0: mir hilft zum Beispiel immer, also klar, weil ich bin auch ein Mensch und ich merke auch manchmal, dass ich dann irgendwie ganz schnell äh, so den Stereotyp abrufe oder so. ne? Genau. Und, ähm, aber wenn ich mich dabei erwische, dann, dann übertrage ich das immer auf mich und ich denke mir immer, ja, ich möchte ja auch so ernst genommen werden, wie ich bin mit, mit allem, ne? auch mit meinen äh, Problemen und deswegen muss ich mich sozusagen auch öffnen, anderen gegenüber ähm, sie mit all ihren ihren Themen auch ernst zu nehmen ne? und ähm, ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen ähm, ja, ein Training, dass wir da bewusster werden, was wir da eigentlich machen, ne? dass wir schnell urteilen oder verurteilen und eben sich dann wirklich versuchen, mal in den Mensch reinzuversetzen, mal versuchen, sich die Brille aufzusetzen, durch die der Mensch äh, das, das Leben erlebt. Ne? Und ich finde, da kann man seine Empathie einfach auch ein bisschen schulen und ähm, ja und auch einfach ein bisschen Vertrauen, Vertrauen auch haben, ne? dass jetzt Menschen nicht irgendwie immer alles nur aus... Also wir also wenn, wenn man Leute verurteilt, dann ist es sehr oft... Ähm, suggeriert man ja damit, dass die irgendwelche bösen Absichten damit haben. Ne? Also warum solltest du dich jetzt da hinsetzen und sagen, ja, ich habe eine Depression, ähm, wenn du das nicht hättest? Was, was sind dann die Gedanken, die die Menschen über dich haben? So Der macht das nur, weil. Und dann suchen sie irgendwelche Gründe. Der will Aufmerksamkeit, genau. der will nicht arbeiten. Ja, der ja. will Also ne, das ist ja eine Unterstellung von etwas, was irgendwie dann bösartig ist oder sowas. Und das ist eben auch so, wo ich denke, dass Vertrauen oft hilft, dass wir nicht immer, immer das Schlechte in den Menschen irgendwie erwarten, sondern da einfach auch sagen, okay, ne, das ist vielleicht einfach so und der kann in dem Moment einfach nicht anders.
1: Ja, ja. ja wie, wie du, wie du absolut zutreffen, wie du das, wie du sagst, genau. Es wird dann immer was Böses unterstellen und davon, davon muss man einfach, muss man einfach wegkommen. Also wir, vor allem gerade, gerade das, was du sagtest, der, der will nur Aufmerksamkeit und so. Das habe ich halt, das, das, das höre ich teilweise leider immer noch bis heute also es ist einfach Fakt ähm, ja es ist, es ist es ist ist leider schade aber ähm, trotzdem habe ich das Gefühl dass das Bewusstsein der Menschen allgemein in den letzten Jahren also in, in vielen Bereichen einfach besser wird mhm. und auch auch da also natürlich natürlich wird es nie wirst du nie alle erreichen können aber ich denke schon dass es immer mehr gibt die die da, dahinter kommen. Ja, auf jeden Fall. Also ist es ist auf jeden Fall eine
0: etwas. positive Entwicklung. Ich glaube auch eben dadurch, dass ähm, auch Persönlichkeitsentwicklung und ne, dass es viele tolle Bücher gibt, viele tolle Podcasts gibt, die eben auch über solche Themen auch aufklären und die Menschen sich auch mehr dafür interessieren. Ähm, ich glaube, allein dadurch ähm, haben wir da schon ja, mehr Toleranz als noch die Generation äh, vor uns da wo das so wahrscheinlich gar, gar nicht äh, ja. anerkannt wurde. Und das wird wahrscheinlich auch immer besser. Und das, deswegen ist es ja toll, dass es Menschen wie dich auch gibt, die da offen auch ähm, drüber sprechen und eben sich auch dafür entscheiden, dann eben auch mal diese Kommentare, die, die dann auch kommen, ähm, ja, auf sich zu nehmen. ja Und das ist eine super mutige ähm, Entscheidung auch, ne? weil das müsstest du ja auch nicht machen. Du könntest das ja auch einfach für dich regeln, weil das ist ja schon schwer genug. Und gerade, wenn man da anfällig ist, ist natürlich auch, also kann ich mir vorstellen, dass es wahnsinnig schwer ist, wenn man dann auch noch irgendwie, ja, beschuldigt wird, irgendwelch, irgendwie das aus irgendwelchen Gründen ähm, zu machen. Mhm. Also. Ja.
1: also es war früher, früher also früher, als es, als es mir noch nicht gut ging, hätte ich ja nicht die Kraft dazu gehabt. Ähm, heute, also ich, ich will nicht sagen, dass ich die Depression überwunden habe, weil ich glaube, das kannst du gar nicht. Also ich glaube, mhm. wenn du das einmal hattest, ich glaube, du man lernt einfach damit umzugehen, also man lernt, mhm. lernt damit zu leben. Ich kann heute sagen, ich bin glücklich, mir geht es super. Ähm, die, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine depressive Phase hatte. Also es ist wirklich schon sehr, sehr lange her, zum Glück. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es halt schon so, wenn, wenn solche Kommentare kommen und die, ich habe da echt Glück, dass die bei mir sehr selten kommen. Also der Dank der Menschen ist einfach viel, viel größer als die, die Leute, die haben da was unterstellen möchten. Aber natürlich nimmt man das dann ganz anders persönlich als, als andere, andere mm. Negativkommentare. Wenn jetzt jemand irgendwie sagt so, deine Tattoos sind blöd oder du bist blöd mm -hmm. oder was auch immer, mm -hmm. dann, ist das, dann ist das für mich okay, weil dann ich mir so, ja, das kann ich gar nicht ernst nehmen. Aber wenn halt mir jemand unterstellt, du hast es nur ausgedacht oder du, mm. du, du willst nur Aufmerksamkeit oder was auch immer, dann nehme ich das halt einfach schon nochmal ganz anders persönlich. Und ähm, da ist es dann auch manchmal gar nicht so einfach, damit umzugehen. Aber ich habe mich halt einfach bewusst dafür entschieden, diesen Schritt zu gehen, weil ich mir damals gewünscht hätte, dass, dass ich auch jemanden gehabt hätte, der vielleicht vor mir steht und sagt, hey, ich war mal an dem gleichen Punkt wie du, aber ich habe es mehr oder weniger geschafft, aus diesem, aus diesem Sumpf der Depression rauszukommen. Mhm. Schau mich an, ich habe heute, hab heute das, was du auch eines Tages haben wirst oder haben yeah. willst, ähm, weil das Ding ist halt einfach, wenn du in diesem Loch steckst, Depression, wie wir eingangs schon erwähnt haben, du denkst, es ist ein, das ist ein Endzustand. Es wird mhm. sich nie wieder was daran ändern. Mhm. Und während ich in der Klinik war, es wurde zwar dann schon besser, aber trotzdem, du hast einfach das Gefühl, hey, ich werde, das wird nie ganz weg sein. Ich habe damals auch schon gesagt, ich, ich werde bestimmt in die Klinik wieder zurückkommen müssen eines Tages, weil das wird bestimmt, das brauche ich bestimmt. Aber ähm, ja, es gibt halt dann auch wirklich Momente im Leben, wo du dann einfach merkst, so, hey, ich glaube irgendwie, ich bin da doch rausgekommen aus diesem ganzen Schlamassel mhm. und diese Hoffnung, diese Mut, das finde ich einfach so wichtig, dass es das Betroffene bekommen, dass es einfach nicht das Ende ist und dass einfach diese, diese Gedanken dem vielleicht auch ein Ende zu setzen, dass das das Allerschlechteste ist, was man überhaupt machen kann, dass, dass es nahezu kein Problem gibt, das man nicht irgendwie lösen kann. Natürlich fordert es vielleicht viel Arbeit und auch viel Zeit und es ist bestimmt auch nicht einfach und natürlich werden auch Tränen fließen und alles, ist, aber ich finde, das, das soll es einem wert sein, also ganz ehrlich. Also ja, ich,
0: dass man nicht aufgibt halt einfach. Richtig, ne? das genau. Das, das ist super wichtig und da ist es eben auch toll, wenn man eben Vorbilder hat, wo man dann sieht, okay, es ist möglich, ne? es, ist nicht, es ist nicht das Ende der Welt, ich, ich muss was tun, ne? Klar, weil von alleine, ähm, wenn man sich dem nur hingebt, dann wärst du wahrscheinlich immer noch in deinem dunklen Zimmer bei deinen Eltern zu Hause, ne? wenn du nichts ähm, getan hättest und würdest 18 Stunden am Tag schlafen, also ja. das ist ja auch das, Also was was ich glaube auch, was ganz wichtig ist, dass man das begreifen muss. so Man kann, also und es gibt tolle Unterstützung, es gibt tolle Kliniken, es gibt auch tolle Bücher, tolle Podcasts. Ich, würde ich auch gerne gleich nochmal mit dir um, drüber sprechen, was dir da auch um, geholfen hat oder welche Tipps du vielleicht auch hast. Mhm. Aber was eben auch wichtig ist, ist eben zu sehen, dass man am Ende diesen Weg trotzdem immer selbst gehen muss, ne? also man muss ihn ja. nicht allein gehen, aber man muss ihn selbst gehen und man muss ihn auch gehen wollen und das ist das ist das Hauptkriterium sozusagen, dass man sagt, okay, ich, egal wie hart es jetzt wird, ich nehme das aber in die Hand und ich gehe ich geh los und ich, ich versuche etwas zu verändern.
1: Ja, genau und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Ich habe das nämlich auch nie verstanden, ich dachte immer so, ich werde gerettet. Also das ist so, ich dachte immer so, okay, eben wenn, wenn Situation XY passiert, dann geht es mir besser. es war auch wieder irgendwo so, du wartest darauf, dass irgendwas passiert, dann wird es dir besser gehen. Oder aber Person XY macht mich, mhm. dass, es besser, macht, dass es besser wird. Ähm, dass es am Ende des Tages wirklich einzig und allein ste äh, steht und fällt mit einem selbst, das habe ich, hab ich einfach nicht verstanden. Und ich, ich wollte es irgendwie auch nicht wahrhaben, bis ich halt dann mal verstanden habe dass nur ich mein Glück selbst in der Hand habe. Ja. Und wenn ich diesen Weg nicht gehen möchte, dann, wie du, wie du sagst, es geht keiner den Weg für dich. Ja. Du bist nicht alleine, du bekommst Hilfe, aber am Ende des Tages musst du da trotzdem selber durch. Ja, und, und du, du
0: kannst Tools lernen, also Werkzeuge lernen, wie du mit den Situationen umgehen kannst, aber anwenden musst du sie sozusagen selber. Das ist auch ja. ein bisschen wie in meinem Programm. Da ähm, ne, sagen die Teilnehmer auch ganz oft, ach, oh, danke Julia und... Ohne dich und was weiß ich. Und dann sage ich immer, nee, also klar, ich habe dir eine Struktur gegeben, ich habe dir Werkzeuge an die Hand gegeben, aber ähm, es gibt auch Menschen, die würden diese Werkzeuge gar nicht nutzen oder das gar nicht annehmen oder sich gar nicht anmelden, weil sie gar nicht den Willen dazu haben, sich zu verändern. Und am Ende bist es immer du, der diese Veränderung dann wirklich ähm, auch herbeiführt. Ja, ja,
1: ganz ja wichtig. genau.
0: Und ich klar, das macht natürlich auch Angst, so dieses Eingeständnis, okay, es ist, ich ich bin das, das heißt, ich habe die volle Verantwortung. Ne? Das ist natürlich auch erdrückend. Das ist natürlich einfacher, sich zu denken, ja, da soll irgendjemand kommen und mich retten und ich muss irgendwie nichts, nichts dafür tun. Aber das funktioniert halt eben leider, leider, leider nicht.
1: Nee, das, das stimmt. Aber ja, genau, das ist aber ein wertvoller Tipp, den, den man hier an der Stelle einfach dann geben kann, dass man, dass man sich halt einfach dieses, dieses Eingeständnis machen muss dass man sagt, okay, ich brauche Hilfe, diese Hilfe dann auch annimmt, aber halt dann auch wirklich offen ist, weil ich habe das, ich kenne das ja von mir, dann sitzt der Therapeut vor dir und sagt dir, ähm, du sollst das und das machen und denkst so, äh, nee, das ist total doof, <lacht> aber der, der wird dir schon was dabei denken und ähm, ja. <lacht> nur wenn du das annimmst, was man dir halt dann auch sagt, dann kann einem da geholfen werden, weil es bringt dann nichts, wenn man sagt, okay, ich brauche Hilfe und ja, ich nehme Hilfe, aber dann lasse ich die Hilfe nicht irgendwie zu. Das ist, das ist halt dann auch doof. Ich hatte genau. mal so eine, so eine Aufgabe in der Klinik, weil, weil meine Achtsamkeit musste geschult werden, weil ich mhm. einfach immer, immer durchs Leben gehetzt bin und dieses, diese Achtsamkeit total verloren habe. Und da meinte er so, wir müssen jetzt eine Strecke gehen. Ich glaube, es waren zehn waren Meter. Und ich, boah, ich kriege es nicht mehr genau hin. Ich, ich glaube, es waren, es waren 30 Minuten. Also du 30.
0: musstest es so langsam wie möglich gehen einfach?
1: Genau, so. ich okay. musste mich einfach mal komplett entschleunigen, ich komplett rausnehmen, Musste diese, also der Therapeut ging neben mir. Also ich musste das Tempo machen. Das war natürlich für mich dann doppelt schwierig, weil ich auch noch eine, eine Verantwortung dem anderen gegenüber hatte, dass der auf mich mehr oder weniger, wenn ich schnell gehe, ging er schnell, wenn ich langsam gehe, ging er langsam. Ja. Ähm, dann nochmal dieser zusätzliche Druck. Und ich dachte mir so, das ist so ein Blödsinn, aber ich habe dann halt irgendwann auch verstanden, was das, was das soll, dass es das mhm. halt auch mal in Ordnung ist, wenn man mal einfach einen Gang runterfährt, wenn man einfach mal ein bisschen die, ja, die Geschwindigkeit rausnimmt, wenn man einfach ja. mal auch, wenn man auch das, sich die Zeit nimmt, um das zu achten, was um dich herum geschieht. Mhm. Weil, weil du machst ja im Grunde den ganzen Alltag, das ist ja alles unterbewusst. Du, natürlich handelst du bewusst, aber du denkst dann wirklich drüber nach. Das sind einfach unsere, unsere Abläufe, unsere Routinen. Aber so richtig achtsam, dass du sagst, ich ich. Ich schmecke genau, wie mein Essen schmeckt. Ich esse mhm. bewusst. Ich nehme bewusst wahr, wie es draußen aussieht, wo ich mich hier gerade bewege. Das, das geht so unter. Und das finde ich ist so, so wichtig, dass man, da müsste sich jeder einfach mal so die Zeit auch nehmen, einfach mal wieder ein bisschen runterzukommen. Weil, sind wir uns mal ehrlich, in unserem, in unserem Leben, wir sind doch nur bedacht auf Leistung und auf mhm. noch mehr und noch schneller. Und es ist einfach, es ist furchtbar anstrengend. Und ich glaube schon, dass heutzutage immer mehr Menschen an, an psychischen Krankheiten im oder von psychischen Krankheiten betroffen sind aufgrund diesen extremen Leistungsdruck, den wir ja. haben und ja. dieses diesen ganzen Stress. Und deswegen ist es echt mal ganz gut, wenn man sich dann ein bisschen raus und natürlich war eine Zerreißprobe für mich, also jemand, der immer immer schnell, immer schnell, dann diese diese Strecke so langsam zu gehen, aber ja, ich war dann auch echt fix und fertig. Also das war wirklich sehr belastend, aber ich habe dann einfach verstanden, was er mir damit sagen wollte. Ja, aber ja. Ich war am Anfang sind auch voll denk so was. Was willst du <lacht> denn?
0: Was will der von mir? Ja, ja verstehe ich. Aber ich auch diese Achtsamkeit. Also ich glaube auch, dass es eben auch ein, also klar, unsere Gesellschaft ist so, aber warum ist unsere Gesellschaft so? Weil wir das alle auch zulassen. Ne? Ja, ja, und wir müssen halt eben auch alle anfangen im, im Einzelnen, da so ein bisschen gegen, in Anführungsstrichen, zu rebellieren und zu sagen, hey, nee, ich nehme mir jetzt einfach mal die Zeit, weil ich merke, das tut mir nicht gut. Ja, Und wenn mir Dinge nicht gut tun, dann bin ich natürlich auch kein Mehrwert mehr für mein Umfeld, ne? weil dann geht es mir schlecht, dann leiden auch natürlich auch mein Umfeld darunter und so weiter und so fort. Und deswegen ist so wichtig, dass man, sich selber auch da äh, an erste Stelle stellt und guckt, ne, was tut mir gut und was tut mir nicht gut, was stresst mich zu sehr, wo kann ich ein bisschen Stress rausnehmen, wo mache ich mir den selber? Einfach auch aus den falschen Beweggründen heraus, weil man halt immer denkt, ich muss irgendwie überall perfekt sein oder ich muss immer super viel leisten oder so. Am Ende des Tages denke ich immer, wir sind hier äh, auf der Welt, um irgendwie ein schönes Leben zu haben und dass, wir, dass es uns gut geht und dass wir äh, glücklich sind und ähm, es ist, ist meistens aber eher so, dass die Menschen wie, kennst du das, wenn, so, wenn so, ein, so, ein, äh, so ein Reiter auf so einem Esel mit so einer Möhre vorne also mit so einer Angel auf dem, äh, ja, auf dem ja. Ding, so kommt mir das oft vor, dass wir halt alle dieser Möhre immer hinterher rennen, ohne dass wir sie jemals zu essen bekommen. Ne? Also wir, wir haben immer unsere Vorstellungen, was wir alles in der Zukunft irgendwie dann, wenn ich das erreicht habe, und wenn ja. ich das habe und wenn ich die Kilos abgenommen habe und wenn ich den Job habe und wenn ich endlich den Traumpartner gefunden habe, dann, 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 dann bin ich glücklich. Und am Ende des Tages ähm, sind wir nie glücklich, weil sich immer neue Ziele auftun. Und ich glaube auch, dass das ähm, etwas ist, was irgendwie in unserer Natur ein bisschen liegt, ne? weil wir sind einfach, äh, ja, ich würde sagen, evolutionär bedingt halt natürlich auch darauf aus, uns zu entwickeln. Und das ist auch in Ordnung. Das macht ja auch Spaß, sich weiterzuentwickeln, aber eben alles immer in der Balance. Und ich glaube, was du jetzt eben gesagt hast, auch mit dieser Übung, mit dieser Achtsamkeit, das ist auch was, was, wo wir immer wieder hin zurückkommen müssen, ja, weil es kann sein, dass wir eine Zeit lang da super achtsam sind und darauf achten und dann passiert irgendwie wieder was im Außen und dann kommen wir wieder in unsere alten Muster zurück. Und dann merken wir meistens an Symptomen, ja, du würdest es vielleicht dann merken, dass du wieder mehr Ängste hast oder mehr Zweifel hast oder trauriger wirst oder sowas. Jemand anders zum Beispiel mit den Menschen, mit denen ich arbeite, würde merken, dass er auf einmal wieder viel zu viel ähm, aus emotionalen Gründen isst ne, und wieder zunimmt und irgendwie also einfach aus der Balance gerät. Ja, Jemand anders merkt vielleicht, okay, er hat wieder körperliche Symptome, kriegt Bauchkrämpfe oder sowas, also wir kriegen ja ganz oft so Warnsignale auch und ganz oft überhören wir die dann aber auch. Aber eigentlich sind die ja dafür da, uns zu sagen, dass wir irgendwie wieder aus unserer Balance gekommen sind. Und wenn wir das mal verstehen, dann glaube ich, ist das, ja, können wir, können wir dann genau in den Momenten wieder sagen, okay, hier ist wieder, ne, mir geht es jetzt wieder schlechter. Das heißt, ich mache irgendwas. <lacht> irgendwo ähm, ja, fehlt es mir wieder an Achtsamkeit und ich muss irgendwie wieder zu mir zurückkommen.
1: Mhm. Ja, genau. Dass man diese, diese Warnsignale dementsprechend hat, auch. Mit irgendwie abtut und sagt, ja, nee, passt schon, wird schon wieder einfach nicht drauf. Genau. Weil das habe ich, ich hatte damals, es gab so viele Warnsignale, aber ich habe einfach nicht drauf gehört. Aber irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo der Körper dann sagt, okay, wenn du nicht hören willst, dann musst du halt im Grunde fühlen. Also das ist einfach ja. so. Weil irgendwann holt sich der Körper dann diese, diese Auszeit, die er braucht. Genau. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man da wirklich einfach allgemein viel achtsamer ist und auch auf seinen Körper dann dementsprechend auch hört und einfach auch vielleicht auch hinschaut, wenn wenn irgendwas ist, dass man sich dann genau, wie soll ich sagen, so genau drauf schaut, was will mir dieses Gefühl jetzt vermitteln. Ja. Das ist nämlich zum Beispiel jetzt sowas, mein, meine Herangehensweise, wenn ich mal wieder merke, es geht mir schlechter, ähm, dass ich dann, oder dass wieder irgendwelche Ängste oder Zweifel oder Sorgen kommen, dass ich dann halt wirklich genau hinschaue, okay, gut, das ist jetzt dieses Gefühl will mir nichts Böses, das will mhm. mir im Grunde nur was, was zeigen mhm. und dass man dann wirklich genau hinschaut, was möchte mir dieses Gefühl denn zeigen, wo ist aktuell irgendwas, was nicht so sein sollte, wie es ist und dass du gar nicht dich an dem Problem aufhängst, von wegen so, oh, mir geht es jetzt so schlecht, mhm. und die blöden Ängste sind zurück, sondern wirklich dich klar an die Lösungssuche begibst, dass du gleich sagst, okay, ich habe jetzt, sag mal, es kommt wieder eine Zukunftsangst rein, okay, dann irgendwo muss er die er von irgendwas muss die ja kommen. Und dass du genau anders okay, die kommt daher, also muss ich diese Sache angehen, weil es immer noch ein Problem für mich scheinbar mhm. darstellt. Und wenn du damit um, so umgehst, wenn du praktisch der, der Angst oder diesen, diesen Zweifel mir ins Auge schaust, das klingt total doof, aber wirklich sagst, hey, okay, ich sehe, dass du da bist, was möchtest du mir sagen, dann kannst du damit viel besser umgehen. Und dann, ist dieses, dann ist diese Angst auch gar nicht so ein, so ein Monster, was man immer so, von mhm. dem man so schlimm Angst haben muss, ja. Äh, sondern dann, dann, dann ist es so viel präsenter und die Angst ist ja im Grunde was...
0: Ein Lehrer oder ein Coach oder ein Absolut, Mentor oder, oder so. Mal,
1: weil wenn du ja. mal zurückschaust, gehen wir mal ganz zurück, ähm, evolutionsbedingt ist ja Angst im Grunde nur ein Schutzmechanismus, mhm. weil wir haben vor etwas Angst, was uns schadet. Aber heutzutage sind ja die meisten Ängste in unserem Kopf, also es sind mhm. ja keine Situationen im e ja. genau, es sind ja real Ängste sind ja, in unserem, sind ja in unserem Kopf und nicht real und deswegen musst du da einfach genau hinschauen, was möchte mir diese Angst jetzt sagen, vor was warnt sie mich. Und wenn du so an die Sache rangehst, dass du das wirklich als Lehrer oder als Coach siehst, dann kannst du da voll dran wachsen. Also das, dann ist es nichts, womit es dir schlecht geht, ganz im Gegenteil. Dann Wirklich, dass du sagst, hey, danke, liebe Angst, du hast mir jetzt gerade wieder was gelernt.
0: Ja, me mega, dass du das gerade sagst. Das ist doch witzig, weil äh, in meinen Coachings und alle, die den Podcast öfter hören, die, die wissen das auch. Es auch mehrere Folgen schon zu. Ich ähm, nenne in meinen Coachings Gefühl immer Handlungsbedarfssignale. Also genau. Also einfach, dass es eben eine Handlung bedarf. Und ganz oft ähm, neigen wir eben dazu, unsere Gefühle ja gar nicht fühlen zu wollen, weil wir eben Angst davor haben dieses Gefühl überhaupt zu fühlen und dann neigen wir dazu, im Außen eben ne, zu verdrängen, ne? eben viele essen dann oder ja. trinken, machen Drogen, machen exzessiv Sport, ne? machen irgendwelche Dinge im Außen, um ja nicht dieses Gefühl zu fühlen, dabei wenn wir und, ne, wenn wir das Gefühl nicht fühlen, dann kann uns das Gefühl natürlich auch nichts sagen, weil wir verdrängen es ja die ganze Zeit, aber deswegen ist das Gefühl nicht weg, sondern das wird immer schlimmer ne? und die Auswirkungen werden immer schlimmer. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns teilweise eben auch erlauben, einfach unsere Gefühle zu fühlen, anzunehmen und eben zu verstehen. Und dann ist der Fokus, so wie du es ja eben auch gesagt hast, gar nicht mehr auf dem Problem, sondern auf der Lösung. Und das ist ja dann auch wieder, das macht uns ja handlungsfähig, und das ist ja auch wieder ein gutes Gefühl, ne? weil sonst fühlen wir uns ja oft ohnmächtig und wissen gar nicht, ne? wenn wir uns nur auf die, das Problem fokussieren, dann sehen wir nur Problem, 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 aber wir sehen gar nicht, was können wir denn machen und wenn man so darüber nachdenkt oder so auf die Art und Weise damit umgeht, dann haben wir immer die, die Lösung auch ähm, im Fokus und da, dementsprechend fühlen wir uns dann auch machtvoller und ja ähm, vielleicht auch hoffnungsvoller, weil wir eben auch Ideen haben, wie wir da wieder rauskommen können. Richtig ja. gut. Ja. Ich gerade happy.
1: Ja, das, ist, das, ist einfach so, das ist halt einfach so, eine, so ein Tool, das du dann eben dann in, an die Hand bekommst, beziehungsweise, dass, dass du lernst, damit einfach da besser umzugehen. Ja. Weil du das einfach früher gar nicht einordnen kannst oder einfach, mhm. ja, du bist einfach auch ohnmächtig und du musst einfach den Spieß dann so ein bisschen umdrehen, dass du dann ja. sagst, okay, aus dieser Ohnmacht entwickelt sich ein, eine, eine Handlung, und künftig wird genau so eine Situation, man kommt mich nicht mehr in die Angst treiben, sondern ganz im Gegenteil, ich weiß damit umzugehen. Ja. Und damit, damit wirst du erstens einmal stärker und zweitens einmal die Chance, dass du wieder in so eine Depression reinrutscht oder ich nenne es mal depressive Phase nur, ist halt einfach von Mal zu Mal geringer. Ja. Und, und wenn es irgendwann mal nicht mehr so klappt, oder das kann ja durchaus mal vorkommen, dass du sagt, okay, das haut es trotzdem nicht so richtig hin, dann gibt es immer noch andere Sachen, die man für sich dann herausfindet, die funktionieren. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich, wenn es mir einfach mal nicht gut geht, ist es teilweise für mich super wichtig, wenn sie einfach mal rausgehen in die Natur. Es ist einfach mal einfach mal weg von allem. Mhm. Also sagen wir mal, Handy weg und Kopfhörer, alles wirklich mal weg und einfach mal in die Natur rausgehen und vielleicht einfach eine halbe Stunde, das reicht meistens schon und danach siehst du die Dinge auch wieder ganz anders. Dass du dann wirklich so ein bisschen Selbstfürsorge betreibst und wirklich mal Dinge tust, die dir gut tun, aber jetzt nicht die dich in ein nächstes Problem treiben. Zum Beispiel, wenn du sagst, okay, mir geht es jetzt schlecht, und dann, mir geht es aber dann besser, wenn ich was esse, wie du mm. gesagt hast, dann treibt mich das in wieder ein nächstes Problem rein, mm. weil ich dann vielleicht unzufrieden bin, weil ich jetzt zu viel gegessen habe oder sonst ja. was. Genau. Sondern wirklich Dinge tust, ein gutes Buch liest, einen Podcast hörst, in die Natur gehst oder zeichnest oder was auch immer, mm. was dir halt einfach gut tut. Ja. Und damit kann, man, damit kann man schon so viel, so viel machen, aber dieses immer verdrängen und aufschieben und nicht hinschauen und sich noch mehr aufheißen, damit man ja nicht an dieses Problem denkt, das ist eigentlich so erfahrungsgemäß das Schlechteste, was man machen kann, weil irgendwann holt sich sowieso ein
0: ja, es holt dich ein und es, es betäubt eben auch alles andere. Ich sage immer, das Gefühle ja nicht, wir können ja nicht nur ein Gefühl betäuben. Also wenn wir dazu neigen, was zu betäuben, dann betäuben wir immer alles. Weil du kannst jetzt nicht sagen, ja, ich betäube jetzt die Angst, aber die Freude soll so bleiben, wie sie ist. Sondern wenn wir wenn wir uns entscheiden zu betäuben, dann betäuben wir uns komplett. Und das heißt natürlich auch, dass dann auch die, die, die schönen Gefühle, Dankbarkeit, Glück, Freude, alles auch betäubt ist. Und dann sind wir in so einem, ja, so einem, ja, wie nennt man das? Ich fällt nur das englische Wort ein, Nam. Ja. <lacht> Betäubten ja. Zustand. Ja, betäubt war schon genau, das
1: Genau, dass einfach taub ist. Taub, ja. Ja, das hatte ich auch. Ich hatte mal Medikamente, musste ich nehmen. Die haben eben genau dieses Gefühl verursacht. Also, die haben natürlich alle negativen Dinge betäubt. Aber wie du richtig sagst, die haben natürlich auch die positiven betäubt. Mhm. Die haben alles betäubt. Ja. Und der Zustand ist so schlimm wenn ja. du einfach keine Freude oder gar, gar nichts mehr empfinden kannst, wenn mhm. dir einfach alles egal ist. Also der, der Zustand ist, ist noch viel, viel schlimmer. Da, da spüre ich lieber auch mal das paar negativen Dinge, die kommen, als dass ich wirklich sage, ich entscheide mich jetzt bewusst, dass ich einfach alles ausblende.
0: Ja, und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, dass du das gerade mal sagst, ne? weil wir ja immer so, das ist ja auch unsere Beurteilung, welche Gefühle sind gut, welche sind schlecht. Ne? Das ist ja auch nur unser Empfinden und, eben auch diese Akzeptanz irgendwie zu haben, dass halt beides zum Leben auch dazugehört, weil wir können nicht immer alle happy sein, wir werden auch niemals alle immer happy sein, wir werden immer alle mal einen schlechten Tag oder eine schlechte Phase auch haben, aber dann eben auch das zu akzeptieren und zu sagen, okay, das ist auch Teil des Lebens und ich darf hier wieder was lernen, haben wir ja gerade besprochen, ne? weil die Emotionen möchten mir eben auch irgendwie was vermitteln, was ich vielleicht im Außen wieder verändern kann, um langfristig wieder auch glücklicher und ausgeglichener zu ähm, wieder, wieder zu sein, also ähm, das ist ja eben unser, unser, unser Judgment, ob wir jetzt sagen, ja, wenn ich jetzt traurig bin, das darf nicht sein, oder ne, dann wehren wir uns dagegen, und das ist ja alles ein Quatsch, das gehört alles mit dazu, und das macht uns ja auch Menschen, ja, und das macht unser Leben auch aus, und ja jeder, der mal traurig war dann merkt, mir geht's besser, weiß das natürlich auch wieder viel mehr auch zu schätzen, wenn es einem wieder gut geht. Und das ist halt einfach, das gehört mit dazu. Ansonsten wären wir einfach nur gefühlslose Wesen, <lacht> hätten auch keine Empathie für andere Menschen, hätten all das nicht. Also eben Gefühle, alle Gefühle gehören zum Leben dazu und, und zum Menschsein dazu und haben ihre, ihre Berechtigung auch so, ähm, Denke ich, denke ich auf jeden Fall darüber.
1: Ja, ja, also absolut, weil ohne, ohne diese negativen kannst du die positiven gar nicht schätzen. Also, es ja. ist ja, wenn, 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 das, wenn es, kein negatives gäbe, was wäre dann dann positiv? Also, das, genau. das, das, gehört ja immer zum Leben dazu. Und deswegen ja. ist es ja ganz wichtig, dass man sich das auch ähm, eingesteht, dass es auch mal, also mal, schlechte Tage gibt, dass das auch so sein darf, dass man dann wirklich in Panik verfallen muss. Ja. Und du hast gerade vorhin sowas ähnliches gesagt. Das ist auch ein Spruch, der mich ähm, seit jeher begleitet. Es ist nur ein schlechter Tag und kein schlechtes Leben. Genau. Ähm, Schön. Dass, ja. <lacht> dass ich dann einfach wirklich sage, okay, das ist jetzt in Ordnung und vielleicht habe ich morgen nochmal einen schlechten Tag, dann ist es auch in Ordnung, aber es ist kein schlechtes Leben. Es ist, ja. weil ganz oft ist es so, wir haben nur ein Problem in einem Teilbereich in unseres Lebens und denken dann plötzlich, es ist alles Scheiße. Das ist, dann, dann, dann vergessen wir das Ganze Gute, was eigentlich in unserem Leben ist. Und dass man sich einfach mal darauf be, bedacht, zu so, Henny, nee, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil von etwas also ganz Großen. Ja. Und nur weil es da mal nicht so läuft, ist es so lang kein, kein Grund, ist, da irgendwie mein ganzes Leben zu verurteilen, zu verfluchen. Ja,
0: total. Das und wenn ich, was ich mir auch oft vorstelle, ist dann, ob mich das Problem jetzt, ne, wenn ich jetzt in die Zukunft reisen würde und dann zurückgucke, ob ich dann wirklich immer noch denken würde, ob das so ein Riesenproblem ist, ja, wie ich ja. gerade äh, denke. Also da hilft es auch manchmal, so ein bisschen die Perspektive einfach auch ähm, zu, zu verändern und ähm, oder mich auch mal auch wenn man sich über irgendwas total aufregt ne oder so sich zu überlegen ja nervt mich das in drei Tagen immer noch oder ist es gerade nur in dem Moment so weil Emotionen sind halt ähm sind halt sehr, sehr stark und wenn wir gerade, so wie wir es am Anfang gesagt haben, wenn wir da drin sind, dann können wir oft einfach nicht klar denken, dann hat er einfach die Emotion übernommen, aber umso wichtiger ist es dann irgendwie mit dem Verstand ein bisschen dagegen zu arbeiten und sich vielleicht auch so Sprüche, wie du das jetzt gerade hattest oder ein Mantra sich selber vorzusagen, zu sagen, hey, ähm, ne, also ich, ich sage mir zum Beispiel immer so, morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, das ist was, was meine Mutter früher mal zu mir gesagt hat und das sage ich, ja, sag ich zu mir selber immer so okay, heute ist ein dober Tag irgendwie alles klar, nehme mich an aber ne, morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und dann geht es mir auch schon wieder so ein bisschen besser, weil ich weiß, okay, dann sitze ich halt diesen Tag ab, <lacht> aber morgen, morgen ist wieder gut also ja. Ja. Ja,
1: genau, absolut richtig, ja
0: und ich glaube, wir könnten hier äh, noch fünf Stunden sprechen.
1: <lacht>
0: ja. <Das stimmt. lacht> ähm, ja, macht total Spaß, mit dir darüber zu reden. Man merkt halt einfach auch, dass du sehr reflektiert bist, dass du wahrscheinlich auch in, in, ähm, ja, in, in, in der Therapie oder auch die Zeit, die du dir da genommen hast, auch diese Auszeit für dich, ne, dass du da einfach auch viel ähm, nachgedacht hast über Dinge, ähm, und äh, ja, finde ich finde ich mega cool, dass du da so offen drüber sprichst und hast auch richtig tolle Tipps auch schon äh, gegeben, meinen Hörern, ne, wie sie mit diesen Situationen auch umgehen können. Du sprichst darüber wahrscheinlich ja auch ausführlich, du hast ja auch ein ähm, Buch geschrieben, mhm. ähm, wahrscheinlich sprichst du in deinem Buch da auch äh, offen drüber oder im, ja. um was genau geht es in deinem Buch? Starker Mann, ganz schwach heißt es.
1: Genau, starker Mann, ganz schwach. Um, zur Erklärung, also weil je die meisten werden mich erkennen. Also ich bin 185 groß, bin tätowiert, bin muskulös. Also das ist halt so, wenn man mich so sieht, denkt man halt so, okay, das ist halt ein starker Mann, den haut nichts um. Und deswegen wollte ich das in dem Titel halt genau so unterbringen, dass halt egal, wie stark du nach außen wirkst, im drin ganz schwach sein kannst. Und in meinem Buch geht es halt wirklich genauso darum, über das, was wir im Grunde heute auch gesprochen haben, so die Entstehung, wie, wie kam es dazu, dass ich in die Depression geraten bin, wie, wie ging ich damit um, ähm, dann halt auch sämtliche Therapiebesuche, die Medikamente, was, damit, äh, sich, was es damit auf sich hatte. Dann natürlich auch die, die Klinikaufenthalte sind da genau beschrieben. Ähm, ich bin eines Morgens in der Klinik aufgewacht, das ist kein Witz, das stimmt wirklich, dann saß ich da so an meinem Bett dran und dachte mir so, eines Tages, eines Tages werde ich ein Buch darüber schreiben, über diese ganze Scheiße, die ich hier <lacht> mitmachen muss. Ähm, ich, ich, wusste nicht, ich wusste nicht, wie es mache, also weil ohne Verlag schwierig und wie, wie das wird und so, ich dachte mir so, das, keine Ahnung, aber ich, ich war mir sicher, ich werde das machen, weil ich Menschen helfen möchte, die an dem Punkt waren, wo ich damals bin und ich hätte mir so gewünscht, dass ich so ein Buch habe ja. und ich möchte damit einfach den Betroffenen im Mut machen, eben von Anfang an bis hin, wie's, wie ich rausgekommen bin aus dem ganzen Schlamassel, aber auch es ganz viele Tipps auch für Außenstehende in dem Buch, dass einfach jemand, der nicht davon betroffen ist, das auch lesen kann und ganz viel davon mitnehmen kann, dass er sensibilisiert wird. Ich habe das vor kurzem, ähm, hatte ich hatte einen, äh, einen Auftritt in einer Talkshow und da meinte ein, ein Gast so, ähm, ja, irgendwie, dann lande ich auch irgendwann in der Klapse. Und das, das sind so Sachen, das habe mhm. ich ihm dann auch gesagt, dass das einfach so, ich verurteile es nicht, wenn jemand so spricht, überhaupt nicht, weil die meisten denken sich nichts nicht dabei. Nach. Ja, klar. Oder zum Beispiel, so, das Wetter ist so beschissen, ich kriege, de kriege Depressionen. Mhm. Ich denke so, nee, du kriegst hier keine Depressionen. Das, mhm. das, man muss einfach ein bisschen sensibler damit umgehen, mhm. mit umgehen, mit, mit vielen Sachen. Und dass ich da einfach, ich, ich spreche halt über genau solche Sachen, dass man Dinge sensibler sehen muss, dass man einfach nicht so viel verurteilt. Im Grunde genau das, was wir heute besprochen haben, habe ich auf knapp 200, äh, 225 Seiten äh, noch ein bisschen ausführlicher, ausführlicher geschrieben. Ja. Und genau, damit halt wirklich jeder da einen Mehrwert aus diesem Buch mitnehmen kann, egal ob betroffen oder außenstehend.
0: Ja, mega, mega cool und wir haben uns ja vor, kurz, <lacht> spontan, <lacht> vor dem Interview, hatten wir die Idee, dass wir vielleicht auch die Kombination äh, aus unseren Büchern einfach ähm, eine kleine Verlosung machen, dass wir dreimal ein Set unserer Bücher, also einmal mein mein Buch, äh, Lifestyle Schlank, Selbstcoaching statt Diät, wo es ja auch ganz viel um Mindset-Themen geht, mit ganz vielen äh, Mindset-Aufgaben, Übungen, auch zur Selbstreflexion und so weiter. Und ähm, dein Buch ähm, Verlosen. Mhm, ja. und jeder, der da mitmachen möchte bei dieser Verlosung und gewinnen möchte, ähm, die, die Teilnahmebedingungen, nenne ich es mal, <lacht> sind sozusagen, dass ihr bei Instagram bei uns vorbeischaut, äh, äh, bei Fabian und bei mir. Ich verlinke unsere zwei Accounts auch nochmal äh, in, in den Shownotes, äh, den Account folgt und an dem Beitrag von heute, von der Podcast-Folge, vom Dienstag, äh, ja, äh, kommentiert und eine Person verlinkt, die vielleicht auch äh, Freude an den zwei Büchern hätte. Genau, das sind die Bedingungen. Die stehen aber auch nochmal ausführlich dann in dem Post. Könnt ihr euch dann nochmal ähm, durchlesen. Und ich drücke dann ganz doll die Daumen mhm, an auch. alle Gewinner. Und ich glaube, es ist eine ganz gute äh, Kombi auch von, von den, von den zwei, zwei Büchern. Also ich bin gespannt und bin auch gespannt auf äh, Feedback zu zu den Büchern und ich bin natürlich auch immer gespannt auf euer Feedback auch zu der Folge. Also ich bedanke mich jetzt nochmal von, von ganzem Herzen bei dir, Fabian, dass du da so offen drüber sprichst und das ähm, ja mit uns teilst und dich da so verletzlich auch ähm, zeigst. Ich habe da wirklich ganz, ganz großen Respekt davor und finde das super mutig und richtig, richtig toll, dass du das machst und würde auch allen empfehlen, so oder so, <lacht> Buch hin oder her, auch ähm, bei Instagram ähm, bei dir vorbeizuschauen ähm, zu auf deinem Profil, weil du da ja auch immer mal wieder auch Tipps gibst und Einblicke gibst und ja, wahrscheinlich auch die ein oder anderen Fragen da beantwortest. Ähm. Ja, kleine Empfehlung auch von mir noch an der Stelle.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Julia. Also wirklich, das weiß ich, weiß ich sehr zu schätzen. Ich, ich bin einfach froh, dass ich, dass ich die Möglichkeit bekomme, einfach da, darüber zu sprechen oder sprechen zu dürfen, weil, weil ich einfach immer noch, immer noch sehe, dass da so viel Aufklärungsbedarf herrscht, dass das Thema immer noch viel zu, viel zu sehr Tabuthema ist. Und das, das ist halt einfach immer schön, je mehr Menschen man damit erreicht, desto mehr verbreitet sich halt diese, diese, diese Botschaft, die dahinter steckt, dass es einfach eine Krankheit ist, wie jede andere auch, die man sich einfach nicht aussucht. Weil wenn du, keine Ahnung, eine Grippe hast, sieht man es, wenn du dir ein Bein bricht, sieht man es, wenn du Depression hast, ja, das Problem sieht man es halt leider nicht. Ja. Dann, aber nichtsdestotrotz ist es einfach eine es Krankheit, mhm. die sich keiner bewusst aussucht. Ja. Und deswegen ist es einfach, einfach schön, dass, ja, dass man da einfach hier so offen offen sprechen darf, dass man die Chance bekommen. Deswegen, also gebührt mein Dank, also der Dank gebührt dir. Vielen, vielen Dank wirklich.
0: Ja, ich danke dir, Fabian. Und ich glaube, dass ganz viele Hörer hier heute ganz viel für sich mitnehmen äh, konnten aus den Themen, die wir hier besprochen haben. Und ja, wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag und mach weiter so und bis ganz bald. Wir bleiben in Kontakt.
1: Super, vielen, vielen Dank.
0: Und jetzt hoffe ich wie immer, dass euch diese Episode gefallen hat und dass ihr ganz viel aus dem Interview mit Fabian für euch mitnehmen konntet, dass ihr ganz viel aus dem Interview lernen konntet, dass es euch Mut gemacht hat. Und ja, ich freue mich total auf euer Feedback zu dieser Folge und ich freue mich auch immer sehr, wenn dir diese Folge gefallen hat oder generell dieser Podcast äh, gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt und vielleicht mir auch ein, zwei Gedanken hinterlässt, ja, was dir an dem Podcast gut gefällt und ja, nochmal ein kleiner Reminder an unsere Verlosung, wie gesagt, einfach bei Instagram bei mir und Fabian vorbeischauen, die Links dazu findet ihr in den Shownotes, den Post von heute liken und jemanden in den Kommentaren markieren, der auch Interesse an den Büchern haben könnte und wie gesagt, ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen, dass ihr gewinnt. Und dann nochmal der Reminder an das sechstägige, kostenfreie Online-Seminar zum Thema Loslassen. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr dabei seid. Ihr könnt euch anmelden unter shinecoaching.de unter dem Reiter Nur für Dich. Da findet ihr das Daily Shine Loslassen Seminar, wo ihr euch kostenfrei und unverbindlich noch bis zum 17.10. anmelden könnt. Aber wartet mit der Anmeldung nicht zu lange, weil ab dem 18. könnt ihr euch nicht mehr anmelden. Also wenn ihr wisst, dass ihr dabei sein wollt, dann macht es am besten gleich. Nicht, dass ihr euch im Nachhinein ärgert, weil eine Anmeldung danach ist wirklich nicht mehr möglich. Auch nicht mit ja, Nachfrage bei mir. Das geht wirklich nicht, also auch aus technischen Gründen nicht. Deswegen erledigt es lieber gleich. Den Link dazu findet ihr auch nochmal in den Show Shownotes. Und ja, ansonsten habe ich heute gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderbare Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, eure Julia.